0: Mă eu în mașină și cum închid ușa, îmi o hârtie. Că hârtia aia e importantă și să nu o pierd, că e o hartă. No, deci nu cred, nu cred așa ceva. Nu, deci nu se poate, frate. Că eu n-am voie să fac nimic cu telefonul ăsta. E pus pe vibrații și eu am voie doar să răspund dacă mă sună cineva. Și trebuie să fac exact ce mi se spune la telefon, fără să pun nicio întrebare niciodată. Murdar, primul podcast de ficțiune din România. Ascultă Murdar pe platformele de podcasting și murdarpodcast.ro Prezentat Device.com. Salutare și bine v-am regăsit hurduchesterilor Sunt, cred că, la al doilea interviu face-to-face Mă rog, cu distanța corespunzătoare din ultimele patru sau 5 luni, din martie, n-am mai văzut fețele oamenilor decât o singură dată am mai văzut E foarte interesantă experiența pe care o am acum
1: Bună. O să zâmbesc mai mult!
0: Te rog frumos să știi că mă ajută foarte mult dacă zâmbești Alături de mine este Cristina Băzăvan Vorbim despre ea imediat, dar înainte să vă zic că dacă se aude cumva ceva în spate, e pentru că sunt așa într-o atmosferă de narcos, de hacienda, de... Cu siguranță ați văzut filmele. Suntem la piscină, avem o terasă frumoasă.
1: Suntem pe o terasă lângă o piscină. Să nu spunem exact. suntem la piscină, să-și imagineze lumea că acest interviu nu este în costume de baie, nu suntem foarte îmbrăcați.
0: Suntem, suntem. Și foarte ascunși la umbră. Și foarte ascunși la umbră. Episodul de astăzi este făcut în colaborare cu Vodafone România și o să vă explicăm pe parcurs de ce și de ce ce merită să-l ascultați până la final. Alături de mine, după cum spuneam, este Cristina Bazavan, eu aș zice că foarte multă lume te știe Tu ai zice că te știe foarte multă lume Doar din segmentul în care noi uh, activăm Presă, comunicare da. Se leagă de numele tău niște nume destul de mari Din, din presă, din media Tabu este unul dintre ele Apoi uh, Radio 21 Europa FM uh, Pentru care ai contribuit și la capitolul branding da. în, în vreo șase luni de zile ai ajuns pe locul 1 uh, da, da, da. Cum a fost experiența aia?
1: A fost foarte gândește de că se întâmpla în 2000 când cei care sunt născuți și au acum 20 de ani habarnau despre ce era vorba. Europa FM e o stație, a fost prima stație privată cu acoperire națională, ceea ce însemna că noi aveam de comunicat pe vremea aia mașina, nu mă pricep, după cum știi, conduc din doi în trei. Mașina nu aveau acel să duc să urmărească frecvența când te muți dintr-o parte în alta aparatele de radio din mașină. Prin urmare noi comunicam la nivel național toate frecvențele și mergei la boicoi, ce frecvență ai? Nu mai știu. Da? X cum vai legătura ca să poți să spui un banner cu primarul cu ca societă aprobarea, după aia cu cineva de la secretar de la primar, da? Pe care, cu care le făceai pe fax, că niște telefoane mobile nu existau pe vremea aia. Deci, din perspectiva asta, a fost super, super greu. Ca strategie și ca parte de marketing a fost foarte frumos, foarte plăcut și foarte interesant. Am lucrat îndeaproape... Europa FM este o companie franceză, ține de trustul la Garder, și am lucrat îndeaproape cu Frank Lanou, care lansase Evrop Plus de la Moscova, care... Aveam o mulțime de alte stații pe care le aveam portofolul ca parte de marketing și de branding și a fost o lecție foarte interesantă.
0: Tu ai trecut de la jurnalism, făceai știri, ai ajuns uh, să faci branding, ai ajuns să faci marketing, să înțelegi comunicare. Ți-a fost simplu? Ți-a fost greu?
1: Am învățat. În momentul în care eu m-am lăsat de știri, uh, Eram redactor șef de la știri de la Radio 21. M-am lăsat de știri, dacă vrei să spunem și povestea aia, știu că toști. Uh, dar uh, Și când m-am lăsat de știri, uh, tocmai ce stația a fost cumpărată de francezi și urma să fie lansată Europa FM. Și mi s-a spus, nu vrei să înveți, pentru că și comunicarea de brand ține cumva de jurnalist, nu vrei să înveți. Și am avut la dispoziție un an în zile să învăț în Paris partea de marketing și de branding, baza, Urmând ca după aceea, foarte mulți stând om la om pe tot terenul cu francezii, care lucrau cu noi în București, să facem partea cealaltă. Dar nu, nu mi-a fost greu, adică am privit-o ca o altă r- zonă de comunicare, că și jurnalismul sau și știrile erau tot dintr-o formă de comunicare.
0: Cum ți s-a părut când ai ajuns de partea cealaltă? Când tu erai cea care avea de-a face cu jurnaliștii, când tu erai la, în capul mesei și ceilalți erau cu microfoanele către tine. Pentru mine a fost o experiență interesantă când am schimbat tar- taberele.
1: Nu știu să zic. Adică... Când, m-au întrebă, când, am făcut, când am dat interviuri, asta Când zici? ai
0: început tu să dai interviuri, când erai tu luată la întrebări de jurnaliști sau trebuia să-i controlezi pe alții care erau în echipa ta, despre ce interviuri vor da?
1: A, a privit-o ca un job. Nu mi s-a, a, Eu să dau interviuri, am dat târziu, nu în perioada aia. Pentru că... Sau ce gen de interviuri am dat în perioada aia erau opinii de specialitate pe piața media radio despre sondaje, despre trend, despre cum se mișcă și ce se mișcă, de ce schimbăm ceva în Europa FM, ceea ce nu era la fel de intimidant ca acum, spre exemplu. Dacă acum trebuie să zic, din viața și activitatea, atunci era ceva foarte tehnic, era super simplu. Când am lucrat cu colegii, pentru că trebuia într-adevăr să îi țin din scurt, aveam un brief, aveam niște pe care ei trebuiau să le respecte și o stație ca Europa FM și acum o să zicem ceva foarte tehnic pentru cine ne ascultă, ne cerem scuze, dar noi vorbim pe aceeași limbă că am făcut amândoi mulți ani radio. O stație ca Europa FM nu comunică, spre exemplu, ca o stație ca Radio Z sau ca Pro FM. Sunt Star Station, cele două stații, care sunt foarte young, da? comunică vedeta de la microfon. Pe când o stație ca Europa FM cel puțin în partea ei de început, dar și acum, mă rog, acum internetul mai schimbă lucrurile, că ai acces mai ușor la personalitatea din spatele microfonului, comunica corporate. Adică era mai important să nu știi, să știi emisiunea și valorile emisiunii, și foarte puțin despre omul care face emisiunea. Ca să fie, era, așa comunicau francezi, era important să fie foarte safe. Dacă îți pleacă omul, stația merge mai departe.
0: Cum ți se pare switch-ul acum? Că acum e mai mult person-centric uh, decât uh, trust-centric?
1: Acum eu cred că social media și tehnologia a schimbat foarte mult mentalitatea și nevoia consumatorului, pentru că tu de fapt te muți pe o nevoia consumatorului care orice produs asta face speculează o nevoie a consumatorului și consumatorul își dorește foarte mult să știe cât mai mult despre vedeta pe care o aude. Plus că când făceam eu radio și cred că și tu, tu ești mai tinerel, dar când făceam eu radio puteam să trec, veneau la poarta, la intrare și la Europa FM și la Radio 21 oameni care ziceau că vrem și noi să o cunoaștem pe Cristina Bazavan și eu treceam prin spatele lor ușurel și făceam semn cu mâna pa doamnei de la poartă și plecam niciodată nu se întâlneau cu mine că mi-e rușine, mă simt prost când mă întreabă cineva așa și pa, deci nu era, acum nu mai merge pentru că toată lumea are Facebook toată lumea are Instagram oamenii aia nu se mai pot ascunde ba din contră stația le cere să se expună mai mult pentru ca să ia și o parte din comunitatea lor, din audiența lor să o capitalizeze
0: Europa FM, despre care povestim, se descurcă foarte bine la capitolul ăsta de ceva ani de zile. Am încercat să-l descurs și pe. pe și nu pe George Zafiu. Am ah. avut cu el un interviu în, în, în perioada pandemiei și am încercat să-l descurs, dar hmm, nu mi-a dat foarte multe informații. N-am vorbit la fel de liber ca tine.
1: Uh, el e angajat, stați, eu nu mai sunt. Uh, dar și George, eu și George și Tanghi Berna și. Franklin, nu? Și nu mai știu cum se chema domnul care, Thierry ceva, care, ei sunt, aceasta a fost echipa de la început de Europa FM, George e singurul care a rămas de yeah, 20 de ani. Sense Forever, a da. fost și prima voce a exact. Europa FM.
0: Um, am înțeles cine ești, din punct de vedere profesional, dar cine ești tu, Cristina Bazavan, dacă um, ar trebui să te descrii în trei cuvinte simple,
1: un om foarte simplu, care îi place să fie foarte discret și care n-ar face nimic ostentativ sau... care să iasă cu ceva în evidență.
0: Astea sunt niște valuri. Și tocilară pe alocuri să... să... știi că am ajuns să-mi placă foarte mult tocilarii și să regret că n-am fost unul dintre ei la vremea în care aș și putea să fiu. Um, ești tocilară de când te știi.
1: Da, mă rog, e cumva în esența ființei mele, pentru că de când am ajuns la școală, de când m-au dat la școală, toată lumea, toți din familia mea, spuneau, școala o să să te ridice, școala o să să te facă să fii mai bine. N-ai altă șansă decât școala. Dar nu a existat în fiecare moment, în primii patru ani, această placă am auzit-o și când auzi tot timpul, Asta pentru ca să le explicăm puțin celor care ne ascultă. Eu vin dintr-o familie foarte, foarte modestă și evident că părinții își doreau despre mine și sora mea uh, să ne fie mai bine. Da? Și atunci ne responsabilizau și ne ziceau trebuie să înveți școala, școala, școala și dacă totuși zic așa, evident că am fost ocilară, nu la 1,4, 4 că la 5 la 1-4, la 5-8 am fost ocilară și așa, ca să ne facem totalmente de râs, am terminat bacalaureatul cu 10, dar nu mai zic mai departe.
0: Ai terminat bacalaureatul cu 10. Da. Eu um, zice că este o mega performanță, mai ales pentru perioada în care ai dat tu bacalaureatul. Da. Um, suntem amândoi de acord că educația este foarte importantă. Dacă m-ai fi întrebat în liceu cred că nu ți-aș fi dat dreptate. Cred că aș fi vrut să scap cât mai repede de uh, situația în care mă aflu și să devin cât mai independent, deși independența nu lipsea nici în liceu. Dar de ce nu mă gândeam că aș putea să plec și eu pe dincolo, cum făceau da. toți? Le,
1: oare le-ai spus ascultătorilor tăi de la câți ani muncești?
0: Uh, cred că, nu știu dacă le-am spus lor, dar am mai spus-o prin interviurile pe care le-am mai dat. Vrei da. să spui acum? <laughs> da, lucrez de la 13 ani sau cel puțin de acolo mi-amintesc eu că lucrez. Uh, nu știu, cred că ți-am zis de ce am făcut-o, pentru că voiam neapărat independență și cred că de aia am, am făcut-o. Uh, de aia n-am pus la fel de mult preț atunci pe școală ca tine.
1: Uh, Nici eu n-am pus mai târziu. Atunci, până când mi-am atins, iartă că te-am întrerupt. Până când mi-am atins scopul. Pentru mine era foarte important să plec din zona foarte modestă și să ajung la București, la facultate. Am ajuns la facultate, facultatea de matematică, că eram olimpic la matematică, deci mi-era foarte simplu să intru la facultatea aia. Nu, părinții mei nu își puteau permite să-mi plătească meditații, deci m-am dus unde știam sigur că mă duc. Nu mi-am pus nicio secundă, dar nicio secundă dacă am alte aptitudini, dacă mi-ar plăcea să fac ceva în viață. Nu m-am gândit, da? Am gândit doar să iau la facultate, să ajung la București și din anul întâi de facultate, pentru că trebuia să trăim, să nu mâncăm doar pufuleț cu dulceață, am început să muncesc și școala mai răruscă e mai drăguț. da.
0: Explicăm puțin cum e pufuleț cu dulceață.
1: Nu vreau să-ți explic e...
0: La prima vedere pare un desert dulce sărat, da? dar nu mai știu niciodată la combinația asta.
1: Dar nu-mi dau seama de ce combinam asta. Am doar amintirea cum din să lipeau pufuleții pe dinți, dar asta e partea a doua. Nu e foarte glos. Da.
0: Okay. Eu mâncam în facultate pâine cu muștar. Dar asta o făceau toți. Adică eu nu știam că există și alte combinații. La băutură știam că sunt foarte multe combinații pe care le poți face. Adică dacă nu aveai bani de ceva mai răsărit...
1: Nu vreau să înțeleg.
0: ai tot felul de combinații.
1: Da. Dar pâine știi de ce cred acum, cu mintea de acum, Pâinea în și pentru o fetiță nu e chiar așa. Pâinea cu muștar pufuleții sunt mămăligă, e caloric mai mic. Nu cred că aveam atâtea cunoștințe pe vremea aia, dar cineva nu a fi învățat și pe noi, nu-mi dau seama de ce.
0: Primul job ți-l amintești?
1: Primul job a fost, din păcate nu mi-aduc aminte cum se numea publicația, o revistă din aia super pirat, ceva absolut oribil. Îmi pare rău că n-am păstrat nicio publicație, nimic. De ce zic absolut oribil? Cu mintea de acum. Pe vremea aia scriam două articole, nu se cheamă că scriam. traduceam ceva, în Paris parima, sau adun ceva. Dar ca să înțeleagă oamenii, presa la mijlocul anilor 90, era presa scrisă, era o mizerie cam cum este o parte din internetul de acum și acum toată lumea se va încrunta. Pentru că se traduceau foarte multe știri, se copiau fotografiile, dacă îmi spun, se copiau, se decupau din pari maci și o dăteai la ca să o scaneze și să o tipărească pe ce aveau ei pe acolo, offset sau cum se chemau alea. Dar pentru mine, ca studentă, faptul că traduceam trei știri pe săptămână și luam 50 de lei sau cu tăi filoat, că nu mai știu, da? însemna că mâncam și eu ceva mai drăguț, nu doar pufleți cu... Și după aceea, după câteva luni de acolo, am aflat că uh, se deschide Radio 21 și m-am dus să dau o, o probă de voce, pentru că mi-a zis cineva că se caută voce de jingle, nu știam eu ce e la jingle, îți dai seama, uh, și uh, m-am dus, să am dat probă și de întâmplare, directorul stației mi-a auzit vocea și m-a întrebat, da, tu ce faci, șar. Sunt între la matematică și mi-a zis, da, nu vrei să ții, să fii gal- alături de unul dintre băieții noștri de aici, de la radio, noaptea într-o noapte și eu am întrebat să plătește, că eu aia era problema mea, n-aveam eu competență în așa, și nu s-a zis da. Și după ce am înțeles că pot să fac încă puțin bani, am ajuns la radio și puțin mai târziu, puțin, aproape un an de zile, mi-am dat seama că radio e frumos, făceam deja așa emisiune de weekend, cam cum făceai tu, emisiune de weekend pe ca ție care nu ți-a plăcut emisiunea aia. Pentru mine era ok, nu aveam aspirații de DJ sau ceva și mi-am dat seama că n-am cum să fiu, mă rog, astăzi se poate să fi DJ la 40 de ani că îi avem pe David Geta și pe băieții care sunt Dumnezei pe pământ dar eu cu mintea mea din anii la sfârșitul anilor 90 m-am gândit cum, adică să trăiesc, cum îmi place la radio e frumos, e mult mai drăguț decât să fiu profesoară de matematică asta e fac mai mulți bani îmi cer scuze, dar așa am gândit, astăzi nu mai gândesc așa, uh, dar nu pot fără pregătire, adică ce să-ți prezint aici, să citesc niște, uh, ce a făcut ui Nona Ryder și ce a făcut Brad Pitt, in... nu poți să faci toată viața, că e o chestie super young. Și m-am dus, am făcut școala BBC de radio și televiziune și de acolo m-am apucat de alte lucruri mai serioase, radio. Uh,
0: Școala pe care a făcut-o la BBC te-a ajutat să fii și uh, in charge cu departamentul de știri?
1: Da, pentru că pe vremea aia abia ce venise BBC-ul care își dătusără și iei seama că suntem toți niște loaze pe pământ pe aici. Nici n-aveai de unde să fii, pentru că ce televiziune avusesem noi pe vremea lui Ceaușescu? Nimic. Televiziunea publică, doamnele alea care citeau frumos, elegant, cu spatele drept programul între așa și 15 minute de desene animate, ca atâta ții minte, plus telejurnalul. Tu erai născut încă, nu se pune. Dar... Nu avei ce tehnică cum să redactezi știri, ce nimic. Și oamenii și-au dat seama că apăruse Radio Uni Plus, apăruse Radio Contact. Deci sectorul privat de media începea să aibă amploare sau eficiență. Și evident că tinerii se duceau în zona aia, nu stăteau să asculte Radio România în actualități. Și și-au dat seama extrem de repede că trebuie să-i învățăm pe ea la foc rapid. Să se pljolească aici, să înțeleagă cum se fac știrile. Și era o, o școală care te învăța în șase luni de scotea sângele pe nas. Tot ce, cum se redactează o știre, cum se face un, Eu am făcut radio, se făcea și pentru televiziune. Sunt foarte mulți care au făcut, care astăzi sunt în redacțiile mari, în funcții mari de conducere. Și da, pe mine, pentru că nu era nimeni pe drum în Radio 21 să fi făcut școala asta. Cum am terminat-o. Profesorul meu, profesorul, directorul meu de la uh, Radio 21 uh, m-a întrebat: Bazavan, uh, de fapt am venit să-i aduc recomandarea pe care mi-au dat-o oamenii și a zis: Bazavan, nu o să fi, nu vrei să fii redactor șef la știri. Mi-era foarte frică să să nu aveam, nu știu, pe acolo, 21-22 de ani. Oribil. Oribil, drăguț. Cine are 21-22 de ani e foarte drăguț, mi-aș dori și eu de nou. Uh, dar nu aveam. Ce capacitatea, cu mintea de astăzi, știu ce înseamnă să ne geruiești niște oameni și tot ce-mi doream era să ne preiaști pe noi ca să vezi cât de diferită era media să dăm știri la radio ca să ne citeze adevărul pe prima pagină înțelegi? adică să fie, pentru că pe vremea aia, ca mentalitatea presa scrisă era cel mai important lucru, cel mai credibil, cel mai cel așa și era, dacă noi am avut o știre înainte de Uh, un ziar și ei ne-au citat pe noi, e o dovadă că ne-am făcut foarte bine treaba. Multă vreme a stat pe peretele din redacție o știre din adevărul cu Radio 21 a zice nu știu ce. Deci a fost pf, petrecere.
0: A reușit uh, performanța asta pe care ți-ai propus-o și înainte să pleci din uh, presă, din știri. Da. Uh, de ce? Că tocmai o De deci ce am plecat? Da.
1: Pentru că uh, am plecat în, uh, Am luat decizia să plec într-o zi de luni, de fapt într-o duminică, dar am anunțat într-o zi de luni, a doua zi după ce am murit Prințesa Diana. E foarte simplu să țin minte pentru că pe mine un incident din ziua respectivă m-a făcut să mă gândesc că nu e bine. Uh, când a murit Prințesa Diana era într-o duminică, cred că 31 august, nu mai știu chiar anul, 97 s-ar putea, nu sunt foarte sigură sau 99, uh, Am murit Prințesa Diana, m-au sunat din redacție să-mi spună uite s-a întâmplat așa și bă, era la mine uh, mama mea, avansasem, nu mai stăteam trei într-un apartament, stăteam eu singură într-o garsonieră la drumul Tabrei Luxa uh, și uh, am răspuns la telefon, am vorbit și în momentul după ce am terminat, I-am spus, oameni început să mă îmbrac, să, că trebuie să mă duc în redacție și m-a întrebat mama, dar ce s-a întâmplat, ce ai făcut, mama fiind soția lui moromete. adică o femeie super simplă, super, super simplă. Și uh, ce s-a întâmplat? Am murit Prințesa Diana, trebuie să mă duc să luăm niște reacții de la ambasadă, să facem niște lucruri și mama mi-a zis, dar știi ce ai spus la telefon? Nu, ce tare! În sensul că pentru mine a fost ce tare că avem știri, adică ia să vezi ce să facem noi acum, ce se întâmplă, adrenalina din mine și spiritul meu de competiție, își spunea evident și a făcut efectul. Și mi-aduc aminte că m-am săit în mijlocul de transport și eu fi fost în drumul taberei până la Romană unde mergeam și că mă uitam pe geam și mi s-a părut așa, adică am, am această amintire, cum m-am gândit că m-au stricat la minte știrile, m-au stricat la minte. Și că eu nu vreau să fiu omul ăsta dezumanizat, care să moară un om și să zică ce tare. Adică e absolut oribil. Dacă te gândești, te dai la dai parte un pic. Și m-am dus, mi-am făcut treaba, evident, ne-a citat adevărul cu o știre, că ne-am făcut treaba foarte bine. Dar a doua zi dimineață m-am dus și i-am spus directorului, Mircea Crantă că eu îi mulțumesc frumos, nu mai vreau să fac știri. Zădezi seama că am fost considerat absolut nebună. I-am dat o lună la dispoziție, adică nu am plecat chiar să. nu știu, să am proiectul, pentru că nu asta era ideea, dar i s-a portat absolut o nebunie. Uh, și între timp, stația a fost cumpărată, a fost cumpărată și au zis stai aici, stai aici, hai să faci și marketing, hai să înveți cu branding-ul și cu marketingul.” ul
0: um, Rezonez, empatizez cu momentul tău. Pentru că am pățit ceva asemănător uh, povestea pe lungă pe scurt De fiecare dată când vedeam ceva uh, Care făcea obiectul unei știri Indiferent de unde mă aflam Scuteam legitimația de presă Și mă apucam să-mi fac treaba Nu conta că eram la o nuntă Că nu contează uh, Și mă deplasam undeva în afara Clujului A avut loc un accident Coadă imensă Că era pe oartără principală Pe un drum european am avansat pe jos până la locul accidentului și acolo am văzut că într-o curbă un nene a trecut strada, a venit mașina, l-a luat din plin. Omul nu-și dăduse ultima suflare, dar mi-am amintesc și acum sunetul pe care îl făcea și n-a avut nicio problemă cu asta, ba chiar m-am uitat să văd dacă el mai respiră, să știu ce dau mai departe. Nu mi-am dat seama în momentul ăla ce se întâmplă. Am văzut că are capul spart și că din cap aș... N-am avut absolut nicio problemă. Am sărit în mașină, am sunat la radio, am dat știrea, am intrat în direct, am zis că e accident nașpa, că artera este blocată, că o să mai stea așa o vreme. Am luat tot ce-mi trebuie, de la poliții și bla bla bla. Și am fost foarte mândru de mine că am făcut treaba. Eram și în afara programului, deci... Am exact.
1: arătat, Da, ce să facă, da. Forța Power, Marian. Da,
0: exact. Și am ajuns acasă și după ce s-a dus momentul ăla de adrenalină, am dat seama că am reacționat total în afara oricăror reguli de umanitate, de de bun simț, de umanitate. Adică eu n-am nicio problemă că omul ăla nu putea să primească ajutor în momentul ăla, n-aveam nicio problemă cu faptul că Aproape că și-a dat ultima suflare, eu pur și să am uitat după detalii, să văd ce s-a întâmplat. Uh, și probabil că de acolo am avut și eu un declic, pe lângă faptul că nu mai îmi plăcea ce se întâmplă în presă, Tu ai plecat cu mult înainte uh, să prins o degringoladă pe care eu am prins-o din plin, Probabil de asta am și simțit altfel de pe partea cealaltă colaborarea cu presa pentru că eu n-am prea avut prieteni în presă tocmai din motivul asta, pentru că mușcam pe toată lumea de funduleț ori de câte ori aveam ocazia pentru că eu eram mai catolic decât papa și mai deontologic decât, nu știu, you name it Dar rezonez foarte bine cu momentul despre care povestești tu pentru că într-o altă variantă l-am trăit și eu,
1: eu Pe de altă parte, e... nu sunt decontaminat oamenii care fac care trec prin asta și e o decizie pe care uh, o ei sau nu. Și eu am tot respectul pentru jurnaliștii care pot să facă, uh, să-ți dea la o parte uh, sentimentele lor, emoțiile lor și chiar dacă par așa șacal sau, nu știu, ceva animale de pradă la luptă pentru știre, oamenii fac diferența în știrile importante, că dacă mă trimis pe mine căprioară care văd sânge și leșină în 3 secunde, nu iese treaba. Exagerez, dar asta e ideea, pentru că jurnalismul adevărat, nu ala care se face din Google Search, se face pe teren și se face cu oameni care au puterea imensă să dea la o parte din mintea lor, orice sentiment și orice lucru ca să se concentreze exact pe ce zici tu, pe detalii, să văd cât stă poliție aici, cine a venit salvarea, la cât timp, la ce. pentru asta trebuie super sânge și o dorință și un antrenament. Ești ca la război, adică nu soldat de gherilă.
0: Aveam, aveam colegi în presă, unii dintre ei lucrau la adevărul și aveam un prieten foarte bun care era fotograf, în momentul ăsta e stabilit prin Canada Thomas Câlpean îl cheamă, foarte bun fotograf. Era mai tânăr decât mine, un, cu vreo 2-3 ani, cred că dacă nu mă înșel, dar s-a accioat pe lângă noi, pe la OBB Radio, radio școală în care lucram. Uh, și cred că săptămânal povesteam despre grozavile pe care el le-a pozat sau eu le-am văzut. Neonii se părea așa, era un scenariu normal cumva. Și acum am rămas cu imagini pe care el mi le-a povestit, nu le-am văzut. Nu le-am văzut, dar da, a fost un moment de, de click, am învățat foarte multe despre mine în perioada aia și cred că în perioada aia am învățat și faptul că dacă nu învăț, dacă nu încep să mă educ mai mult, altceva nu știu să fac și presă nu aș vrea nici eu să fac în condițiile astea forever and ever. Și am luat-o și eu pe drumul tocilarului, tocilarului, da, și am fost ca in the pursuit of happiness. Mi-am dat seama că, bine, The Pursuit of Happiness, personajul principal, n-a avut șansa să învețe, uh-huh. eu am avut șansa să învăț. Am trecut așa prin școală, cum ar zice părinții noștri, nu neapărat ca gâsca prin apă, dar nu m-am mudat foarte tare, am avut inteligența nativă, pentru mine jurnalismul a fost o chestie pe care am făcut-o și pur instinct, și simplu. Simplu, da. da, de instinct. Mi era destul de greu să înțeleg cum colegi de-ai mei nu se chinuie să treacă. Um, ai, ai avut momente în care Te-ai găsit într-o situație În care ai zis Bă, eu nu știu să fac chestia asta Și am niște nopți la dispoziție Ca să învăț
1: Desigur De la campanii Nu prea pot să-ți spun cu nume Pentru că e secret Etică, să zicem Dar de la campanii pentru Vedete pe staruri pe care le-am reprezentat sau de la filme pentru care am lucrat, unde nu fusese niciodată în ipostaza respectivă. Uh, am lucrat la filme la partea de comunicare, să nu creadă cineva că sunt această lebă de pe lac, actriță, sau fac ceva, că nu stă, să fac nimic în spațiu public, sau foarte puține lucruri. Uh, Și a trebuit să învăț, dar de obicei îmi iau, nu câteva zile, mi iau o săptămână sau două săptămâni, Și sun pe toată lumea pe care știu specialist, de oriunde, dacă știu și de la capătul celălalt al pământului. N-am nicio rușine să sun și să întreb. Și mi se dau, citește asta, citește asta, citește asta, și stau și citesc zi și noapte, zi și noapte. Și evident, pe parcurs când începe proiectul, încep să mă verific cu niște minți luminate. Adică nu mi-e rușine niciodată. Mi se pare mult mai greu și pentru mine și pentru cel pentru care lucrezi. Să zici, da, știu să fac și după aceea să încep să dai în bară. Dacă, uh, sunt unele proiecte pe care nu le-am acceptat, tocmai pentru că nu eram suficient în urmă cu niște ani. Acum am învățat și m-am lovit de mai multe lucruri, uh, dar uh, nu eram suficient de pricepută și de ce să încurc adică Tu trebuie să faci ceva și mai ales în meseria mea, în partea de comunicare, uh, Omul nu știe că tu ai făcut strategia sau că tu ai trimis comunicatul de presă sau, sau nu trebuie să știe că eu urăsc acest PR care se pozează cu vedetele. Urăsc, urăsc, urăsc. Uh, mi se pare că e formula iartă-mă, tu ziceai că te de lume, iată mă iau eu, mi se pare formula lipitoare pentru că iau din notorietatea ta a vedetei pentru care lucrez ca să înțeleagă lumea că și eu sunt aici pe planetă. Nu. Dacă ești suficient de profesionist, lumea va ști că tu ești în domeniul ăla și că ai făcut niște lucruri importante pentru vedeta pe care o reprezinți. De asta nu pot să zic cu nume, dar da, mi se pare greșit să nu zici, nu știu. Dacă el, vrea să, el sau ea vor să spună, „hai să învățăm împreună sau hai să facem așa, e ok. Dacă nu, pentru că îi trebuie ceva la un nivel foarte înalt și nu stă să învețe cu tine, pe drum sau să te învețe, e dreptul lui să aleagă pe altcineva. Pentru că la capătul liniei, nu pe mine, Bazavan, omul de comunicare din spate, mă judecă, că nu știe nimeni. Pe X sau pe Y vedeta care apare în spațiul public îl judecă.
0: Comunicarea de criză ai învățat să o faci pe propria piele? Sau?
1: A, am învățat de la francezi, în primul rând, primul lucru. Ce aveam foarte frumos la francezi este că veneau francezii la fiecare două săptămâni și ne învățau, ne explicau lucruri și îți dăteau toate, cel puțin mie, șeful meu francez de la Europa FM, îmi dătea toate situațiile de criză sau toate problemele stațiilor care se semănau cu Europa FM din Europa sau din lume. Și ți-arăta, stei, cazul, studiu de caz, și tu te uiteai și înțelegeai de ce, și puteai să întrebi ce vrei tu. Și când te uiți, erau 42 de stații, cred, în toată lumea, da? Unele și pe Young, da? Multe ca Europa FM. Și înțelegi toate problemele ălora și cum au luat decizia și efectul deciziei lor, începe să, încep să acumulezi. Și da, am avut niște proceduri, pentru că Europa FM era o corporație, Aveai niște proceduri în caz de criză, adică de la început primul lucru am învățat că răspunde doar X. Ăștia sunt pașii, aprobările se iau așa, deci nu, nu ne-am jucat.
0: Cunosc foarte puțini oameni care fac comunicarea de criză, care știu cu adevărat să fac comunicarea de criză. Um, cred că sunt doi.
1: Îi putem numi ca să văd?
0: Da, tu și eu. A, nu cred. <laughs> nu știu pe nimeni altcineva care să poată să facă și despre tine spun pentru că știu sau cel puțin am aflat de situații pe care le-ai scos la lumină cu brio sau pe care le-ai gestionat cu brio. În rest, nu știu pe nimeni și mi se pare așa... Dar tu o... te
1: gândești la comunicarea din zona divertismentului nu te gândești la comunicarea corporate, nu?
0: Pentru mine comunicarea de criză e comunicarea de criză.
1: Punct. Pentru că eu știu situații de comunicare de, pot să zic nume de persoană care a rezolvat criza, dar nu pot să spun clientul pentru nu, care a rezolvat, pentru că, că nu... Așa. Sorana Savu de da. la Premium Communication și Crenguța Roșu de la DC Communication știu situații foarte complicate pe corporate, da, deci pe clienți corporate, da, care situații au fost rezolvate cu atâta... Fără să fie, pe mine mă enervează când se rezolvă o situație de criză, arătând stegulețul în altă parte, ia uitați-vă aici și scandalul nostru este aici, deci fără această manțocărie, pe profesionalism și pe asumat a fost greșeala noastră, iată despre ce e vorba. Sunt da. de
0: părere că asta funcționează cel mai bine Sunt situații când va trebui să faci zgomot în altă parte Ca să fie lumea patente da, da, da. acolo uh, Paranteza aici, îți recomand să vezi uh, Un film pe care l-am descoperit aseară uh, Pe care am apucat să-l văd doar pe jumătate E polonez, se numește The Hater
1: nu știu, o să mă uit
0: uh, Prima jumătate cel puțin Netflix este... sau HBO? Uh, Netflix okay. Netflix uh, este vorba despre un tip uh, care este exmatriculat de la Facultatea de Drept. E în timpul unor proteste care se întâmplă în, uh, în Polonia. Uh, ideea este că totul se centrează pe social media. Tipul ajunge să se angajeze într-o agenție de uh, PR, dar ce face agenția asta de PR este să spele cadavre pe românește și să creeze tot felul de situații, de criză, pentru persoanele uh, vizate. Dar mi se pare...
1: Da, foarte uh, drăguț.
0: Nu că... Și
1: cazurile, uh, cred că tehnica e importantă ce Da, până
0: este până. foarte importantă. Se folosesc doar de net, uh, sunt foarte atenți la detalii, au indieni care fac conturi false de social media, fac grupuri, coagulează oameni, e pură psihologie ce fac ei acolo, iar tipul, personajul principal, e nativ pentru chestia asta.
1: Da, unii oameni chiar au, din categoria nativ, și acum intrăm un pic în politică, dar nu mă opresc, este domnul Trump. Da? Domnul Trump, în ziua în care le-a ieșit nu știu ce evaluare, că e cea mai mare scădere economică de la război în coace, dânsul a pus pe Twitter alegerile pe nu știu cât noiembrie. Orvoar, s-a terminat. Nicio știre n-a mai fost cu uh, criza economică care l-a afectat pe el la imagine și mandatul lui și tot ce trebuie. Asta e o tehnică de steguleț care e fluturată în altă parte pe... Bănuiesc că ai
0: văzut deja Get Me Roger Stone.
1: Da, da, da. da, da. La,
0: la, la grațiat. Desigur.
1: La grația vor vor cine pasă, este pasă da, Mă rog, să nu intrăm în zona asta de politică Nu, nu, nu
0: vom intra uh, Ești self-made Sau uh, Educația, sistemul de educație Și,
1: și Adică uh, Pentru ei Nu e chiar atât de important De unde iau informația Vreau să învăț mult Dar uh, din când în când Mă mai întorc la școală Acum trei ani m-am întors să fac un... Uh, nu la noi, să fac în străinătate, un, uh, master, un, da, un master de uh, marketing și sponsorship sportiv. Totul mi-a zis, la ce trebuie ție, nu o să faci niciodată, ceea ce e adevărat. Da, sau nu zicem, niciodată, niciodată. Dar pentru că lucram atât de mult cu vedetele în România și pentru că simțeam nevoia să văd dintr-o altă perspectivă. Știi că totodată dacă te uiți tu, noi avem acum pe masă eu o pahar de limonadă, tu o cafea. Dacă din partea ta cafeaua se vede într-un fel, din partea mea bate soarele în cafeaua ta și se vede altfel. Și câteodată te ajută să vezi un pic dintr-un alt unghi ca să așezi puțin lucrurile. Și mi se părea că după atât de mulți ani de marketing și de branding pentru vedete, am nevoia să văd puțin din, din altă perspectivă. Și m-a ajutat foarte, foarte mult acel master de sponsorship și marketing sportiv Sigur, eram foarte amuzantă Pentru că toți lucrau În sporturi Toți, toți colegii mei Și eu eram singura care aveam O cultură din divertisment Și mai îmi spuneau din când în când Ăsta fiind un ceva, un fotbalist Un basketbalist, un cineva De care se dăteau exemplu E un fel de Beyoncé a ta Adică a basketului Sau a hockeyului Sau habar n ceva pentru că nu aveam aceste referiții, desigur, a trebuit să învăț mult mai mult decât ei, dar câteodată te ajută foarte mult să faci un switch din perspectiva asta. Și da, altfel, după cum știi, sunt această tocilară care citește, acum nu mai pot chiar o carte pe săptămână, dar o carte la două săptămâni.
0: Când uh, erai în școala generală, în, în liceu, um, lucrurile ai zis că nu erau chiar foarte roz, mă rog, nici uh-huh. că nu erau roz. Ți se par schimbată lucrurile acum? Ai mai avut tangență cu
1: cu școala? cu școala? Da, am mai avut tangență cu școala din perspectiva UNICEF-ului cu care am colaborat și am mers în zone defavorizate și cred că în continuare e foarte greu pentru multe categorii de copii. Mai cred că e un pas imens a fost soția, sosirea corporațiilor în România, pentru că ei, având o strategie globală pe educație, au putut să facă unice, în cazul nostru, Vodafone și putem să povestim un pic de lucrurile magice pe care le-au făcut, pentru că au niște resurse și niște knowledge în spate, cu niște proceduri și pot să schimbe, eu cred că și dacă schimb un copil, dacă fiecare dintre noi ajutăm la schimbarea traseului spre mai bine al unui copil, ne-am făcut datoria pe viață și cred asta cred corporațiile, statul sigur își face treaba unde poate el, cum poate el, la nivelul pe care îl face, dar faptul că vin și niște oameni din afară cu altă educație, cu altă, cum dacă vrei mi s-a întâmplat mie, ca să nu mă duc într-o zonă politică, mi s-a întâmplat mie cu francezii de la Europa FM, care m-au dus imediat într-o zonă internațională de educație și mi-au dat acces la niște informații total diferite de ce aș fi găsit în orice universitate din România la sfârșitul anilor 90. Deci, cred că în continuare e greuț, foarte, foarte greuț și dacă eu astăzi aș fi fost cu familia mea de atunci, că acum am un nivel de trai absolut ok, eu nu cred, da, astăzi în pandemie deci nu în altă perioadă eu nu cred că aș mai fi fost ceea ce sunt adică dacă bazavan de acum dusă peste 30 de ani da, în 2050 nu cred că ar fi ajuns și ea acum să fie în clasa 5 a 8-a pe acolo nu cred că ar mai ajunge să lucreze la radio bine, s-ar putea, cine ce avion să fie până 50, dar nu cred că ar mai ieși din zona aia de sărăcie Dacă n-ar fi ajutată, fix de un program cum este acesta despre care chiar aș vrea să vorbim un pic, pentru că, și o să explic și după aia să zici tu despre program, pentru că părinții mei n-ar fi avut posibilitatea să cumpere, eu mai am o soră, cum ți-am zis, tablete sau calculatoare sau ceva cu banii sau cu ce aveau ei la vremea când am crescut eu, pentru două persoane nu ar fi avut și pace. Oricât de copil dotat am fost eu, oricât de deștept am fost eu, oricât de tocilară și ce vrei tu, da? cumva nativ pentru școală, că am avut niște rezultate frumoase, nu aveam bază, adică nu aveam tehnica. Nu exista. N-am. Eu astăzi, în pandemie, bazavand în urmă cu 30 de ani, nicio șansă.
0: Eu... Um... Am avut calculator. Cred că în clasa 10 sau 11 abia târziu am avut uh, internet mult mai târziu. Nici nu mi amintesc exact dacă am avut internet acasă. Eu, nu nu, chestia nu. Asta.
1: Eu am văzut primul calculator la facultate.
0: Eu la radio l-am văzut primul primul calculator cu internet la discreție mă rog, la discreție, chiar cu dial-up trebuia să nu fie nicio emisiune ca să poți să stai pe net l-am avut la, la radio oricum mi se părea un lux incredibil, ce aș fi lucrat la radio, fără niciun ban, doar ca să mă lase să stau Sunteți pe internet exact, da. și să, să stau să mă uit pe, pe internet programul despre care povestim susținut de Vodafone și demarat de altfel, de Vodafone Vodafone și fundația Vodafone împreună nu lăsăm niciun elev în urmă practic asta face ne îndeamnă să, să venim și achiesesc foarte mult la ideea asta de a veni și tu cu ceva ca să ajuti, să dai în plus pentru că până la urmă da, schimbarea asta vine cu tine și cu aportul aportul pe care tu l aduci pentru societate am povestit cel puțin o dată despre ce facem noi și că ajutăm tinerii în care, pe care vedem și în care credem să își continue drumul profesional și să practic să diamantul până la urmă. Mi-am foarte bine și cred că noi ne-am văzut prima dată față în față la TIFF da. în programul 10 pentru film da. unde tu da. ai fost încă de la început acolo. Da,
1: și am făcut parte de uh, i-am învățat pe artiști despre, pe partea de branding Uh, și pe partea de uh, cum să, uh, să se vândă mai bine. Doar că uh, atunci oamenii aia pe care îi vedeam uh, la 10 pentru film uh, erau deja niște oameni cărora li s-au dat niște șanse. Odată că erau în acel proiect, a doua că uh, au făcuseră școală, erau pe categorii total diferite de vârstă, de la foarte tineri până la foarte, foarte în vârstă, mai în vârstă. Programul se referă la, se numește 10 pentru film, cum ziceai, și se referă la actorii care joacă foarte mult teatru, dar n-au fost văzuți încă de directorii de casting, uh, ca să joace în filme. Și se, e o comisie care îi alege pe cei mai talentați din anul respectiv, indiferent din ce teatru din țară, și expune la cât mai multe lucruri. Iar eu am făcut partea asta de cum să le organizez social media, cum să îi învăț să mai bine cu interviurile cum să spună de fiecare dată o poveste frumoasă despre ei ca să-i țină minte lumea. Trucuri de comunicare, un training am făcut cu ei, dar acei oameni, din nou, aveau șansa. Și am mai zic despre uh, situația de astăzi cu copiii, pentru că Vodafone asta face, ea cumpără tablete și te îndeamnă și pe tine. M-am uitat în telefon să văd care, care e numărul de telefon.
0: Pentru că uh, am donat...
1: 846 exact uh, donez 2 euro ca să și ei dublează suma uh, și le dau tablete unor copii da? uh, care nu știi ce pot să mai târziu da? eu astăzi învăț pe oameni uh, cum să diluiască cu presa și cum să fie mai volubil și cum să-și vândă mai bine marfa care e propria lor persoană uh, dar cum ziceam Puteam să nu fiu aici niciodată, pentru că nimeni nu știe când ești copil, ce potențial ai. Sigur că în clasă te vezi de cineva că ești puțin 2 mm mai răsărit, dar nu știi ce ți oferă viața. Sigur că am avut și eu toate, mi-am luat toate, n-am luat nicio oportunitate, etc. etc. Am fost o în continuare și am învățat, dar eu cred că astăzi, oricât de greu ne-ar fi nou pentru că sunt niște vremuri istorice și foarte, foarte grele, ar trebui exact cum ziceai și știu că fiecare dintre noi facem și susținem pe cei care deja și-au, adică, au terminat școala și care își găsesc job și care sunt în zona aia, dar pe cei mai mici, ca să poată să ajungă la job, ca să-și termine școala care e vitală, astăzi e momentul, în aceste vremuri, oricât de greu ne-ar fi nou, să dăm și noi 2 lei, e 2 euro, ca să O tabletă, dacă noi doi și cu cu oamenii care ne ascultă acum, o o tabletă e cumpărată pentru un copil și un copil o să facă puțin mai multă școală, ne-am făcut treaba.
0: Avem niște cifre pe vodafone.ro slash educație. 40% dintre elevi nu au laptop sau telefon. 30% 30% dintre elevi nu au acces la internet Unul din trei copii nu au acces la educație digitală Mă gândeam când am aflat de cifrele astea Pe care nu le știam Unul din
1: trei este îngrozitor
0: Da Mă gândeam câtă aparatură nefolosită am eu în Sertar Și, și care ar merita refurbișt. Și data mai departe, cuiva care poate să o folosească mai mult da, decât așa. cred o că există
1: ONG-uri care fac asta?
0: Cu siguranță există. A venit așa, ca o idee de. Eu am început să fac refurbish din ele din câteva care mai sunt folosibile. Și că o să le dau cu siguranță mai departe. Dar vreau să-i încurajez și pe cei care sunt uh, alături de noi astăzi, ca pe lângă donația pe care o vor face de uh, 2 euro, iar fundația Vodafone o va dubla, deci vor fi 4, la 8.8.4.6. Dacă aveți tehnologie prin sertare care mai poate fi folosită, dar care nu vă este vouă suficientă în momentul de față, că este uzată moral, spre exemplu... Um, ori găsiți un ONG care poate să facă să le recondiționeze ori Găsim le rec- noi
1: un ONG, că nu știm acum să cautăm Și, și le recomand la postare, îți dau eu link de la mai multe ONG-uri Promit, caut uh,
0: Facem așa Bine, în, uh, în show notes o să aveți toate detaliile de care aveți nevoie Pentru campania despre care noi povestim astăzi uh, Și cred că este imperios necesar să... Venim fiecare dintre noi cu efectiv ceea ce avem a, și să punem peste ceea ce urmează să se întâmple sau o să se întâmple. Pentru că perspectiva de a, educație în mod clasic în momentul ăsta nu avem nici pentru anul care urmează, exact. anul școlar care urmează. Mai este cât o lună și jumătate până atunci. A, de când am vorbit cu tine, mă tot gândesc cum ar fi fost pentru mine școala și dacă eu n-am pus foarte mare preț atunci pe școală, dacă ar fi venit o situație de genul ăsta și nici n-aș fi avut la îndemână cu ce să fac școală online, cred că nici eu nu aș mai fi fost astăzi ceea ce sunt.
1: Asta e cel mai bun exemplu și de asta port cu foarte mare patim așa această conversație și în cazul meu, și în cazul tău. Da? Pentru că nici părinții tăi nu erau bogătașii planetei deloc. Dar ar fi
0: fost frumos să fie. Da.
1: Da? Iar acum erai Maldive, nu. Suntem aici lângă o piscină de înflorească. Dar a, a, niciunul dintre noi da? n-am fi ajuns ceea ce suntem. Nu suntem niște oameni foarte importanți pe lumea asta, cum ziceam cum zic tot timpul, putem să mergem liniștiți pe stradă fără să ne oprească nimeni. Nu este vorba despre asta, dar cumva noi, pentru că am avut acces la educație și după aceea am avut am putut vedea niște oportunități și am muncit coerent, am ajuns să facem niște lucruri și să ajutăm alți oameni care sunt mai importanți decât noi în meseriile lor. Astăzi noi nu știm cum sunt acești copii care sunt în clasa 5-a, a 6-a, Nu știm ce potențial au ei în viață Dar eu cred că e datoria noastră A tuturor celor care am ajuns ceva Care am depășit un pic un prag Să ajutăm Dacă spunem că o să fie greu la școală în septembrie O să fie greu Dar nu ne ajută cu nimic dacă doar spunem că este greu Deloc Adică nu e propagandă Chiar noi putem schimba cu un milimetru, dacă eu schimb un milimetru, tu un milimetru, toți oamenii de pe terasa asta cu câte un milimetru, ia să vezi că se face un centimetru care înseamnă un copil care peste 30 de ani s-ar putea să facă el o emisiune undeva, noi nu o să știm niciodată despre el, o să ajungă președinte de țară în 50 de ani da? și el o să spună cândva într-un interviu Păi eu am primit tabletă gratis pentru că eu nu aveam nimic.
0: Uh, sau o să fie
1: medic sau o să fie, știi, o să salveze vieți.
0: Mi-amintesc acum că am acceptat niște invitații în licee și în școli defavorizate să vorbesc despre meseria mea, să vorbesc despre ceea ce fac. Uh, mi-amintesc că acum vreo 2 sau 3 ani de zile, dacă nu mă înșel, la ora Bozieru, cred că o știi, da. m-a invitat uh, să, să cuvântez ceva despre jobul pe care eu îl am. Uh, am aflat acum, cred că vreo jumătate de an, ceva de genul, că cineva din sală a ajuns intern în departamentul de comunicare sau de marketing al Practen Gamble.
1: Ce drăguț!
0: That's huge! Pentru că știi amândoi îndoi ce înseamnă acolo, da. Da, să te duci intern. Nu e neapărat cu sânge pentru cine intră, dar cu vânătăi se lasă ca da, să da, intre da. acolo. Și că momentul ăla... Pe care eu l-am avut la, la școală A fost cumva decisiv Pentru uh, respectivul copil E o fată uh, ei. Ca să devină mai, uh, mai bătrâioasă Bravo, felicitări
1: dacă ne asculti,
0: bravo Da și doar at- un, Eu mi-am rupt din timp o oră Să fac chestia asta Bine, îmi și place să vorbesc despre mine și.
1: <laughs> nu, dar uh, ideea e că niciodată nu știi dacă intenția no- adică dacă noi facem lucrurile cu o intenție bună, niciodată nu știm cum schimbăm cu puțin un milimetru lucrurile din jurul nostru. Și cred că asta ar trebui să fie scopul nostru în viață. Cel puțin pentru mine în momentul ăsta, dacă la începutul meseriei era bani câștig. Pentru că ce să vezi, cum ziceam, nu vroiam să mai stau în, să mă lămpu cu dulceață. Dacă primești pufuleți cu dulceață acasă, vă alerg. <laughs> Dar astăzi nu mă mai interesează aceste lucruri, mă interesează mai degrabă cum schimbăm cu un milimetru în fiecare zi lumea în mai bine. Și ne trebuie atât de puțin, exact cum zici tu, să vorbești puțin cu un om pe care câteodată îi dai aripi. Și dacă îi dai arip, mentalul nostru este cel mai puternic lucru pe care îl avem și cel mai mare dușman. Dar dacă îi dai arip și el trece mai departe peste ceva și uh, își termină școala uh, și tre- are o problemă la job, trece peste acea problemă, își deschide o ușă doar pentru că mental nu fusese pregătit să o deschidă uh, și face altceva, îi poți schimba viața în mai bine. Și cred că asta ar trebui să fie dorința noastră în viață.
0: E foarte important feedback-ul pe care îl dai oamenilor care ți-l caută. Mie mi s-a spus de cel puțin odată că nu o să fie în stare să fac radio, dar că eu funcționez invers. Dacă mi-ai spus că nu pot să fac ceva, voi face tot posibilul să-mi demonstrezi mie că tu ai greșit. Dar majoritatea... Rog, eu știu și
1: povestea ta și este foarte <fixi> impresionată. Nu știu dacă o zicem, dar e cu o ambiție și o concentrare și cu o putere incredibilă atâta vă spunem, că nu știu ce vrea el să spună din viața lui, dar noi ne știm de mulți ani a, o să s-o las
0: asta pe altă dată da, da, da
1: a, și a, toat, ai avut toate datele să nu poți să faci radio și ai făcut radio de foarte mare performanță dar tocmai de asta ești un exemplu foarte bun că dacă ți dorești cu adevărat, again, este foarte multă muncă acolo făcută de tine, conștient sau inconștient, pentru că era dorință. Vorbesc eu pentru că el nu vrea să spună din viața lui și noi ne știm de mulți ani. Dar e o dovadă că se poate. Adică, și s-a dus să facă radio, atâta mai spun și nu mai spun nimic, s-a dus să facă radio fără nicio pilă. Adică nu l-a trimis mama, tata, cu tare. Părinții lui, cred că au aflat după ce era el la radio direct. După
0: ce am înjurat în prima emisie.
1: Exact, da. Și era la liceu când s a dus să facă radio, ca mulți dintre cei care au avut acest drive de a se exprima și de a face și ai muncit în dragi între timp, mă iertați pentru această da. exprimare. Gata, am terminat. Dar am făcut da. eu această, uh, această paranteză pentru că știu că tu nu vrei să zici, deși vorbești, glumim și zici că îți place să vorbești despre tine, nu vrei să zici foarte multe din acea parte de viață, dar eu pot să pun doar niște etichete, fără să dau detalii și să înțeleagă lumea că a fost vorba de foarte multă muncă.
0: Uh, las detaliile astea pentru momentul când... Uh, o să scrii bo, biografie. Uh, exact, exact. După aia ce să mai afle lumea despre mine? Da, nu da, mai da. are ce să afle. Da. Um, uite că vorbim despre educație de aproape o oră. Deci e un subiect destul de suculent. Cum, cum vezi educația pe, în, în perioada următoare? Și aici nu mă refer doar la pandemie, că oricum pandemia ne-a schimbat tot și mai devreme să dăm, înainte să dăm drumul la microfoane am căzut de acord că e normal e da. normal să cureți masa după ce cineva s-a ridicat de la ea e normal să tai o mască tot timpul la tine să
1: avem pe masă lângă noi dezinfectant uh, exact. pentru mâini exact. eu cred că educația în general nu va fi în zona sintetizării de informație și pentru mine și pentru tine și pentru un copil care este acum în școală Diferența se va face pentru cei care au puterea, ne lovește atât de multe informații în fiecare zi, și diferența se va face pentru cei care au puterea să sintetizeze ceea ce au nevoie din toată avalanșa de informații și vor ști să filtreze, să nu se lase scufundați în plăcerea unor informații, unor răsfățuri informaționale, ca să piardă timpul. Și când zic răsfăț informațional, ca să dau așa un exemplu, pentru mine Facebook și Instagram sunt un răsfăț informațional. Petrec foarte puțin timp acolo, deși o parte importantă din veniturile mele sunt câștigate din business-uri în online, dar petrec foarte puțin timp pentru că informația nu mi-o iau de pe Facebook sau de pe Instagram, deloc. Pentru mine sunt niște canale pe care le folosesc.
0: Ce faci tu la urban.ro este tot educația?
1: Este, dar sub altă formă. Adică, pentru cei care nu știu, urban.ro este e un site pe care l-am luat în septembrie anul trecut, l-am reformatat din septembrie anul trecut, că l-am luat de prin aprilie. Uh, și este un site de informație culturală. Și când zicem informație culturală, vorbim, scriem despre pictori, despre actori, despre dansatori. Cine ne aude acum dă ochii peste cap și se gândește what the fuck, ce plictiseală bănuiesc. Dar nu este vorba despre asta, pentru că întotdeauna și acum o să zic, oricum nu știu când difuzez tot, dar o să dau un exemplu despre un articol care va fi săptămâna asta. Întotdeauna poți să înveți despre artă din niște perspective care să-ți facă viața mai frumoasă. De exemplu, în această săptămână pe Urban va fi un articol despre cum a ajuns brânza muză pentru pictori. Și ne plimbăm prin marii pictori ai lumii Dându-ți un context despre fiecare dintre pictori cu perioadă, stil și așa mai departe, care e educație pentru tine, te așează într-un context, ți se întâmplă niște lucruri, dându-ți acest context, dar plecând de la picturile lor în care apare brânză, de multe feluri.
0: Am analizat destul de mult activitatea pe care tu o ai, că, pentru că nu prea vorbești despre tine, pentru că nu prea ești la suprafață, Cine vrea să afle mai mult Despre tine trebuie să sape Și să interpreteze foarte mult Și de preferat să nu interpreteze greșit uh, În prima instanță Mi-a părut o persoană extrem de rece Extrem de distantă uh, Așa, o prințesă uh, Da,
1: da, da, da așa, nu așa,
0: Cred că aș, nu exact, foarte... am și mie geanta asta și tu mi ai frumos în birou uh, Cu timpul uh, Am interacționat și am dat seama Că nu ești așa când a venit uh, urban.ro, am zis, ok, ce mai vrea să fac aici? Că, uh, de ce? De ce? De
1: ce? Pentru că, uh, mă rog, mai, mai, mai e ok la urban. Pe lângă această reinterpretarea lucrurilor super culturale, mai există și partea vizuală. Pentru că știm că generația de astăzi gândește vizual. Și atunci colegul meu, Edie care e directorul creativ, are grijă ca orice informație pe care o avem să o așeze într-un context vizual foarte puternic. Încă nu ne permitem, pentru că avem mai puțin de un an de la reformatarea acestui site, să facem mai multe pictoriale și o să le facem noi și am experiența de la tabu și o să fie foarte ușor pentru noi să facem aceste lucruri. Dar e o interpretare, partea vizuală e foarte importantă în contextul în care prezinți o știre culturală ca să o faci atractivă, să ajungă omul informația la el. De ce am vrut să fac asta? Pentru că sufeream foarte mult și comentam și eram acea micuță viperă, hateriță pe Facebook despre... Cum nu mai există știri culturale deștepte în spațiu public și că toată lumea scrie despre chiloți, cum zic eu? Adică cine cu cine a fost în vacanță, cine ce și-a cumpărat, care chiar dacă vorbește despre o vedetă din zona teatrului sau din zona filmului, informația este despre ce și-a luat în vacanță. Nu ne interesează sau, ok, poate e o parte de public, dar dacă noi nu mai punem în spațiu public și ce a făcut omul la profesional, se duce această E, ne bate în jos de meseria lui și de noi și așa mai departe. Și atunci mi-am dat seama, zic, ok, dar eu stau aici la mine pe canapea, în Floreasca, că de-aia suntem pe terasă, nu este piscina mea. Stau puțin mai la un kilometru de distanță de aici, am venit pe jos. Deci tot comentam, tot comentam și m-am gândit, în loc să comentez. Am toate resursele, toate, tot knowledge-ul. Am făcut o revistă, am... Știu orice se poate ști despre partea... Lucrez cu artiști. Știu ce, și din partea internă a lor lucruri mai multe. De ce când a venit Orlando Nicoara mi-a propus, oricum am gândit mult până să accept, că era mai frumos de la mine pe terasă să scriu doar lucruri mărunte, de ce să nu punem în spațiu public aceste informații culturale? Culmea este, și este marea mea mândrie, că cu știri despre muzee super sofisticate, despre dansatori care au făcut niște lucruri super spectaculoase, sau despre actori. Știri care nu le-ai văzut de obicei. Am ajuns, sunt, din septembrie și până acum, sunt peste 10 articole care au fiecare suta de mii de vizualizări pe o chestie culturală, da? Sigur, sunt și unele care au 500 de vizualizări. Nu-i nimic. Săpăm în continuare și o să creștem. Dar uh, fapt, ne așta mult și perioada de lockdown pentru că oamenii stau în casă și aveau nevoie. Chiar acolo am simțit mai mult ca niciodată că oamenii au nevoie de oaza de bine, de să se piardă în ceva ca să uite de toate nenorocirile. Eu cred că știrile culturale ne fac niște oameni mai buni, nu ne fac niște acrituri. Adică, dacă stau și judec pentru că o știre despre ce și-a cumpărat, ca să nu mă duc în zona politică, ce și-a cumpărat X sau Y, este o judecată. Adică te îndeamnă pe tine la judecată. Te îndeamnă pe tine la judecată. E un prim pas către hate. Că poate să fie o judecată pozitivă sau o judecată negativă. De-aia niciodată, niciodată nu o să găsești pe urban, ceva care e din categoria tehnică trivia. Nu ne interesează nimic, da? doar lucrurile profesionale, pentru că dacă îi pui omului în spațiu public și aceste informații care sunt super uh, despre profesionalismul unui om, poate să fie un motiv, un motivațional pentru tine, despre ce a făcut omul ăla, înveți să te uiți altfel la un film, înveți să, uh, să asculți altfel puțină muzică clasică. Nu ți recităm din Shakespeare în chineză, nu! Toate sunt făcute super accesibili, dar îți dau posibilitatea să te pierzi puțin într-o altă lume mai curată. Ce pasionat am început să vorbesc, gat!
0: Ce faci tu pe urban.ro, Realizez acum, este ceea ce ai făcut tu pentru mine, că tot vorbeam despre dat mai departe și de ajutat pe alții. M-ai educat la un moment dat, fără să-ți dai seama, în ceea ce privește dansul contemporan. Uh, Latif a fost, un, uh, a fost o companie de uh, dans contemporan.
1: Și te-am bătut la cap să te duci.
0: Am, m-am m-am nimerit cu tine în sală, cred ah. că. Și uh, mi a explicat ce se întâmplă pe scenă.
1: Ah, îmi
0: da, și din momentul ăla N-am mai văzut niște oameni care sar pe scenă uh, Care, nu știu, sar așa Fără niciun sens la prima vedere uh, Îl văd acum cu alți ochi uh, La fel cum văd Gezu uh, Pe care mi l-a explicat uh, Bogdan Roșca A fost un meu șef de la Radio Cluj Care este avid la capitolul ăsta de, de jazz Și m-a luat cu el la un concert al lui Lucian Band, dacă bine mi-amintesc da. Ne-am pus frumos în primul rând și am început să-mi explice, vezi? Ești atent la instrumentul ăla, la instrumentul ăla, la instrumentul ăla. Vezi, acum pleacă toate, ăla de tonul, toate pleacă. Fiecare pleacă Pe cum vrea el, de-a. după care la un moment dat se vor întepătunde. într temă. Da. da. Și uh, acum îmi dau seama Că ce faci tu pe urban.ro Mă rog, în sfârșit primesc o explicație pentru <laughs> întrebarea pe care o aveam De ce urban.ro și ce e cu el Practic face același lucru pe care l-ai făcut uh, Tu pentru mine acum nu știu câțiva ani uh, Sau l-a făcut Bogdan În ceea ce privește uh, jazz uh.
1: Cu dansul e adevărat Pe multe lume am, uh, am uh, evangelizat o În zona dansului uh, Dar eu cred că uh, Experiența în sine, în momentul în care nu trebuie să înțelegi foarte multe, trebuie doar să fii cu mintea deschisă și să te gândești că poți să primesc acest lucru, care cumva, pentru că dacă face ceva arta ce nu face nimic din zona noastră zilnică, politică sau ce vedem la televizor, ne, ne oferă o secundă în plus în care stăm în imponderabilitate și ne relaxăm și ne simțim un pic mai bine sau poate devenim cu un secund de mai deștepți.
0: Nu eu să cred că nu îți place modul în care se întâmplă lucrurile în media. Când zic media, mă refer inclusiv la social media. Ce nu-ți place la ceea ce înseamnă influență reală?
1: Deloc, știi că nu-mi place. Deloc, știu deloc. nu-ți
0: place, dar nu știu dacă ai pus-o vreodată cu subiect și predicat.
1: În primul rând, în prima fază, când a început era să fie numiți influenceri, își puneau ei căpriorii cutăriță influencer la cutăriță.ro pe cuvântul tău. Adică penibil. Îmi cer scuze, acum de- mai ai deschis cutirea Pandorei, o să mă alerge foarte multă lume. Uh, înțeleg noțiunea de influencer când vine din partea ta om de marketing, dar când vine din partea ta care ai podcast și zici că ești influencer, te alerg aici, în jurul piscinei. Mă rog, glumim acum, tu că ne știm de multă vreme. Uh, e, asta e una. A doua, nu cred că Dacă intenția ta de om care scrii, care faci orice-i face tu în spațiu public, este să îi păcălești pe niște oameni să influențezi cu niște lucruri, să facă Nu e etic. Dacă intenția mea, a ta, este să facem niște lucruri frumoase în spațiu public și oamenii să ia ce vor ei de la ele, e cu totul o altă treabă. În zona asta, în momentul ăsta cred că există, în zona influencerilor cred că există foarte puțini dar foarte puțini oameni care fac lucruri cu substanță și cu intenție bună alta decât să facă banii arătându-și lenjeria ca să nu mai zic măscări mi se pare că Instagram-ul este această revistă playboy mult mai low. Cine sunt născuții recent, nu știu ce era revista Playboy. Era o revistă unde pozau pe bani, mulți, uh, multe vedete și de la noi și din toată lumea, uh, cât mai dezbrăcate, unele foarte dezbrăcate, altele doar în costum de baie.
0: Păi de mijloc, mă rog, aveai mijlocul care Da, era da, spoile... da, aveai un
1: poster, da. Bucuria tinerilor adolescenți, cred. Uh, dar... Uh, Astăzi instagram este o versiune mult, mult mai low, pentru că la Playboy fotografiau niște băieți care știau meserie.
0: Poți să-ți arăt niște conturi unde se fotografiază că lumea?
1: Bine, o să mă uit. Dacă singura ta formă de om, de om care se expune în spațiu public să atragă atenție este doar să stai în kiloți, s-a încheiat. Adică, dacă tu nu ai nimic altceva prin care poți să atragi atenția, să spui ceva, e cea mai ușoară cale, dar frumos! Stăm în chiloți la piscină. Ca să glumesc, cândva în viața asta, mi s-a propus eu, fiind această tocilară și această foarte îndrăjită, să nu ne expunem viața publică și, mă rog, să nu ne Mie mi se pare indecent să te văd pe tine în chiloți când am deschis telefon. Sincer! Mi se pare indecent. Dacă vreau eu să mă duc să văd un site de fete și băieți în închiloți, ok. Dar în, pe Instagram mă agresează vizual. Pus că pare rău. Unii dintre voi n-a spus la sala de sport. Orfăr. Dar uh, mi s-a, deci, fiind această viperă în această categorie, acum câțiva ani mi s-a propus să fac parte dintr-o campanie în care trebuia să stau pe marginea unei piscine și să spun ceva cu niște multe căprioare care stau kilos pe Facebook, pe Instagram. Și am întrebat-o pe domnișoara aia de la agenție care m-a sunat. Dar știți cu ce mă ocup eu? Adică știți are un pic ce am făcut eu în viața asta? Că nu există în spațiu public nicio fotografie, nici un pantalon scurt cu mine, deși n-am nicio problemă cu cum arăt, dar mi se pare mie... asta e forma mea. Și domnișoara care era un junior, că n-a avut nimeni curaj dintre seniori să mă sune, a zis, știm, dar clientul vrea și ceva intelectual în pachet.
0: A fost un compliment aici.
1: Păi și mă dezbraci în kilos la piscină? <laughs> mă rog, dar revenind la influenceri, cred că suntem în momentul ăsta cum era mizeria de presă din anii 90, când nu aveam niciun background, nimic și că acești oameni sau aceste fete, acești băieți care doar se expun fără nimic altceva se vor arde pentru că, tehnic oamenii își doresc tot timpul mai mult și mai mult și mai mult de la cei pe care îl urmăresc și dacă astăzi m-ai văzut așa mâine o să mă, trebuie să arăt ceva mai mult sau trebuie să fac ceva mai mult și voi epuiza dacă mă bazez doar pe propria mea persoană și pe propriul meu corp voi, mă voi arde pur și simplu e ca un băț de chibrit cu o fiel el de lung, că există și bețelele alea foarte lungi da? tot o să mă ard da? eu în locul acestor acestor tineri m-aș gândit mult pentru că genul ăsta de influență reală e de 5 ani 7 dacă ești, ai plecat de când erai căprioară și ești foarte mis univers Dar în rest, nu Pentru că oamenii văd, văd întotdeauna Ceva mai mult, ce, vor ceva mai mult Ceva mai mult Eu sunt genul de om care vreau să construiesc pe termen lung Nu e ținta mea asta în viață Oricum ea Sunt în vârstă, nu mai pot. ne expunem, Glumesc, glumesc, glumesc uh, Dar uh, De asta nu cred Adică în momentul ăsta este foarte multă superficialitate E, uh, alegă, alegem alegem shortcaturile. E cel mai simplu să ne dezbrăcăm sau cel mai simplu să facem ceva scandalos, că putem să nu facem să nu ne dezbrăcăm, dar să facem ceva scandalos, cum era băiatul la care alins cactus. Da? Care săracul, iată, ară s să ars. Adică la un moment de așa ars îl singur casa ca să poată să mai atragă atenția absolut oribil, da? Uh... Și nu mai, nu mai face nimic. Ilie cumva îl chema.
0: e vlog era.
1: Da. Uh, și nu mai face. Adică îmi pare rău. Acolo e o tragedie, o mică tragedie așa. Mă rog, avea un profil psihologic delicat.
0: Să știi că și aia învățau tot un Ilie al lor. E uh, Paul Logan sau Logan Paul.
1: Da, 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 da. Dar există. Aceste tipologie există la toată Peste lumea. Adică tot, nu da. e... Uh, și dacă eu aș fi astăzi, nu sunt părinte, nu am copii, dar dacă aș fi uh, părinte astăzi și copilul meu ar face, că toți copiii își doresc să fie în social media, să fie influencer, să fie ceva, acest nou job, aș avea foarte, foarte mare grijă să uh, îl ajut să aibă și niște alte rădăcini și niște alte lucruri de la care să obțină validare pentru că ei trăiesc în numărul de like-uri Aia e validarea Numărul de like-uri, numărul de share-uri numărul de ceva În cifrele de acolo Care sunt nimic Ok sunt, Te recunoaște astăzi cineva pe stradă Dar Câte vedete De televiziune Majore, care vorbeau în propoziții lungi Cum spun eu, adică Știau ceva Au ieșit din industrie sau câți actori și nu mai contează. De ce ar fi Instagramul mai puternic decât tot televiziune? Ok, s-ar putea să fie în 5, în 10 ani, în alt context, pe alte suporturi media și așa mai departe. Dar tot nu vei conta, nu vei mai conta când te lași de meserie sau într o zi cineva se va sătura, toată lumea se va sătura de tine și nu vei mai conta. Și dacă aș fi părinte, aș avea grijă de emoțiile copilului meu.
0: Um, eu am crescut cu Atomic. Um, Copiii de acum cresc cu TikTok și YouTube. Generația mea de la jurnalism își dorea să se facă în mare parte ori Andreea Esca, ori Andreea Marin. Uh, acum vor să fie toți influencer Pentru că asta Pot este Vor să fie bromanie. M- nu ne apărat Bromania Five gang pe acolo ah, Mai cei mai mici Da uh, Și ca posesor de copii acasă uh, Unul dintre ei este mic Și reacționează la ce se întâmplă e, Eu zic că e ok să-l lași să experimenteze
1: De acord dar trebuie să îi bineînțeles,
0: bineînțeles, este foarte important ca tu să înțelegi prima dată ce se întâmplă. Eu, noi suntem privilegiați pentru că asta e jobul de zi cu zi și trebuie să-l înțelegi că dacă nu rămâi tu irelevant exact. înaintea lor. Exact. Um, cred că ne-am apropiat de final și am discutat-o mai mult decât mi-am propus. Um, pentru că ești genul de intervievat care uh, vorbește, mult. Care vorbește da, este, ești, E de vis să ai pe cineva care vorbește uh, O să te mai întreb doar dacă n-ai de gând un podcast
1: Ba da, dar tu știi așa un pic Pentru că te-am cicălit să-mi dai uh, lucruri tehnice Dar după ce să terminăm această conversație de înregistrarea O să vorbim noi lucruri tehnice despre podcastul meu ca să mă verific, căci eu sunt între oamenii care mă duc la oamenii care știu lucrurile, acum nu știu, câteva vreme te-am întrebat de aparatură și ți povesteam atunci că am cerut și de la băieții de la Europa FM și mi-a trimis băiatul la un tank cu de lucruri pe care trebuie să mi le iau. Și am zis poate, nu știi, că am 40 de kg, mă, rog, 44, dar nu pot să le car pe toate, adică da vreau un podcast, m- la limită, așa nu știu cum să zic Am toate datele să pot să fac un podcast că Am făcut atât de mulți în radio și am vorbit la radio Nu doar uh, uh, Am făcut parte din spate uh, Pentru mine podcast acum Și ce fac oamenii în podcast Nu vorbesc de tine Că tu ai, ești om de radio și deja ai alte noțiuni Și altă topică și altă treabă Dar cei care se apucă Nu vorbesc nici de o parte din băieții de la stand-up Care fac podcast Pentru că acolo e pe o altă tehnică de interviu sau de dialog sau de ceva, dar cei care fac pe tehnica interviului, mi simt nevoia tot timpul să le dau foarte multe cărți de citit. Dar.
0: Pentru una e scris spre fața. Da? Da. Um... Arta interviului se numește da. Numele autorului a. niciodată nu îl țin minte
1: a, a, am înțeles uh, Global. nu, nu trebuie să ce ai zis ca, uh, uh, Am că scris. pe cuiva ai spus în față Și mă gândeam, uh, zic, da, normal lui. <laughs> <ho-i zis. laughs> ai da.
0: scris prefața da. E o cartă pe care am recomandat-o și eu uh, Unor podcastele de pe la noi Da uh, dacă o citiți cartea, nu o să aflați cum să fac interviurile. Deci, 100% nu o să fie șapte pași, cum sunteți obișnuiți deja din online, șapte pași ca să faci un interviu de succes. Nu. Omul ăsta despre care noi povestim, autorul cărții, Lawrence
1: Grobal îl cheamă, da. este unul dintre oamenii care a făcut cele mai multe interviuri la Hollywood și a făcut pentru JQ, pentru reviste care mai există în străinătate la noi, nu, Esquire și care e recunoscut pentru faptul că Al Pacino, care acordă extrem de puține interviuri, dacă cineva vrea să facă interviu cu Al Pacino, trebuie să-l trimită pe Grobel, pentru că e prieten cu așa, și lui e singurul care, pe care nu-l refuză. Dar e un foarte mare tehnician de interviu, foarte, foarte mare.
0: Practic, din carte este o înșiruire de povești, din experiența autorului, din care ai doar de învățat, dacă te duci puțin dincolo de poveste, pentru că îți explică tehnică uh, Mie mi s-a părut foarte interesant modul în care cei cu care mai zic carte, vorbea, da-te. spune-te, rog. Uh, cei cu care vorbeau, nu știu, foarte puțin dintre cei care ne ascultă știu că uh, vedetele foarte mari registrează și ele uh, interviurile ca uh, de tu. Control. Ca tu să nu ai ocazia să spui ceva ce ele n-au spus Sau să omiți ceva ce ele au spus Și să uh, modifici uh, contextul um, O să-l faci pentru urban.ro sau o să-l faci pentru tine, podcast-ul?
1: Nu vorbim despre, e, nu asta, vorbim acum despre
0: aici. asta acum aici okay.
1: uh, O să mai recomand o carte a lui Howard Stern Care e domnul care face multe, multe interviuri la radio Uh, dar nu știam dacă o am în audiobook sau în Kindle și cred că o am în audiobook, ca să zic cum se numește. Este, ce e spectaculos la această carte uh, este că el transcrie toate interviurile pe care le-a făcut cu niște nume foarte, foarte mari și în prefață spune greșelile pe care le-a făcut. Și spune ce n-ar mai, fi fă, n-ar mai face acum, la 20 de ani distanță, el fiind cunoscut în lumea radioului american pentru lucrurile foarte abrupte pe care le spunea și explică de ce muta discuția tot timpul pe sex și pe lucruri foarte grave, foarte scandaloase știind că măsurarea audienței se face la fiecare 15 minute și el vrea când se făcea de 15 minute să fie ceva scandalos ca să fie sigur că are pic de audiență din nou. Când te gândești și înțelegi așa, interviul pare altfel, dar...
0: Da, există o tehnică pe intervievare și vorbesc ori de câte ori am ocazia despre, despre ea. Chiar dacă, mă rog, multă lumea mă întreabă și pe mine. Faci ceva că nu pare că faci nimic special? Well, vă spun
1: eu că face, vorbește înainte, se documentează, face niște lucruri, vă spun eu. Și deocamdată am mă
0: ajută memoria, n-a venit băiatul ăla cu, pe la mine și da, mă descurc destul de bine.
1: Cartea se numește... Uh, comes Again.
0: Perfect. Să știi că o să, o să o caut și eu și o să o mănânc cu pufuleț și, deci. și gem. Trebuie să încerc chestia asta. Trebuie să încerc chestia asta. Uh, ne apropiem de final, suntem deja la final, iar la final, de obicei, las oamenii cu care uh, vorbesc să le lase oamenilor care ascultă uh, un gând de derumegat, ceva de gândit, Ah, e grea.
1: Nu. De câte ori ne e greu, cred că ar trebui să ne gândim să facem ceva bine al cuiva. Pentru că dacă mișcăm cu un pic spre bine ceva din jurul nostru, s-ar putea să ne fie și nouă mai bine. Și de fiecare dată, în fiecare zi când ne trezim și știm că va fi o zi grea și ne va fi complicat sau că trăim într-o perioadă grea, să ne concentrăm să... Facem în ziua respectivă ceva bun, o vorbă bună pentru cineva, o faptă bună, o donație, ceva, orice, dar o ceva frumos și bun.
0: Faptele bune și demonstrată științific eliberează hormoni de fericire și de mulțumire de sine. Așa că dacă ăștia se, dacă ăștia se eliberează, o să găsiți și soluții la problemele pe care voi le aveți. De obicei se întâmplă chestia, i-am observat asta la mine, în momentul în care mă gândesc că am o zi dificilă sau o săptămână dificilă, nu nu mă concentrez pe ce nu o să funcționeze, că știu clar ce nu o să funcționeze, mă concentrez pe ce pot să simplific. Iar cred că campania Vodafone despre care vorbim noi aici vine fix cu chestia asta, simplifică lucrurile. Uh, și ajută Și ajută, bineînțeles, pentru că odată uh, vine autoritatea și uh, dă un context uh, Sau dă un teren de joacă în care contextul se poate desfășura Și aici mă refer la tablete uh, Iar uh, este un brand în momentul de față și anume Vodafone Care vine și uh, potențiază și ne implică și pe noi
1: Și care e o garanție pentru că... Uh... Au mai făcut niște lucruri absolut importante în a ajuta comunitatea, repararea tuturor centrelor de recoltare de sânge din toate județele, renovarea lor și ridicarea lor la standarde internaționale. Sigur, un proiect de trei ani, mi se pare cea mai bună carte de vizită ca să țin de cuvânt cu ceea ce au de făcut.
0: Da, într-adevăr. În ceea ce privește uh, donația pentru uh, campania care are la bază ideea că împreună nu lăsăm niciun elev în urmă, dați SMS la 8-8. 46, 2 euro, fundația Vodafone România dublează, nu doar că se va cumpăra tehnologia necesară, ci se vor, Vodafone se va ocupa inclusiv de conexiunea la internet. E foarte important să menționăm asta, pentru că în prima instanță, când s-a auzit de am putea da tehnologie, Următoarea întrebare a fost, ok, și cum o folosim pe aia? Pentru că am văzut și din cifrele despre care păpăseam mai devreme că 30% dintre elevi nu au acces la internet. Acestea fiind zise, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit aproape o oră și jumătate. Știu că sunteți alături de mine până la final, sunteți cei mai mișto ascultători de podcast pe care i-aș putea avea. Ne auzim cu siguranță data viitoare cu un alt subiect super interesant, dacă aveți sugestii faceți-o, ca de obicei sunt la care le le pune pe foaie și le pune în practică la momentul potrivit. Dacă vreți să dați de mine, știți cum să o faceți, rețele de socializare, dacă vreți să ajutați podcastul ul să se crească mai mult și să-l ajungă la cât mai multă lume, dați stăluțe pe Apple Podcast, dați review-uri, dați follow pe Spotify, dacă vreți să dați de Cristina, cu siguranță dați de ea, nici nu o să vă zic toate locurile prin care se află, e suficient un Google și o să apară exact ce trebuie despre ea. Cristina, îți mulțumesc foarte mult pentru Cu timpul pe drag. care mi l-ai acordat și uh, îți uh, doresc o perioadă foarte prolifică pentru urban.ro și pentru a educa prin cultură.
1: Mulțumesc asemenea și să donăm, să facem o faptă bună.
0: Da, e foarte important. Papa! Pa.